0: Die Basler Fasnacht ist anders.
1: Das ist ein weiteres No-Go an der Basler Fasnacht. Die Zuschauer ja. verkleiden sich nicht. Nein. Was macht unsere Stadt so liebens- und besuchenswert?
0: Ach oh Gott, alles. This
1: is Basel. Der Podcast. Diesmal mit Felix Rudolf von Ohr. Urgestein der Basler Fasnacht und ehemaliger Obmann des Fasnachtskomitees. Ein wahres Fasnachtslexikon, Drums and Pipes Passionato oder die Regio Basiliensis in persona. Wer in Basel zu Hause ist, weiß, dass es sich bei diesem Beschrieb genau nur um eine einzige Person handeln kann. Genau, um Felix Rudolf von Rohr. Und wer unsere schöne Stadt besuchen kommt, insbesondere zur Fasnachtszeit, sollte ihn spätestens jetzt kennenlernen. Guten Tag, Felix Rudolf von Rohr. Hallo, Katja. Schön nehmen Sie sich in der umtriebigen Vorfasnachtszeit einen Moment, einen kurzen Moment für unseren Podcast. Das ist Basel raus.
0: Machen wir doch mit Vergnügen. Ich bin ja pensioniert, da weiß man sonst nicht, was zu tun. Und deshalb komme ich gerne hier hin.
1: <lacht> so schön, haben wir ja Glück gehabt. Felix Rudolf von Rohr wir sitzen hier im ersten Stock des kultigen Traditionshauses, dem Grafischiesser, direkt am Basler Marktplatz gegenüber des Rathauses unserer Stadt. Meine Gäste können sich den Ort unseres Gesprächs ja immer selbst aussuchen. Weshalb sitzen wir zwei nun in, genau in diesem Café mit Blick auf das politische und geschäftige Herz von Basel. Na
0: ja, ganz einfach. Ich sage das nicht, aber ich zitiere höchstens gewisse Leute, die das sagen, das ist ein richtiges Altweiberkaffee. Und in meinem Alter entsprechend ist es ja okay.
1: Sehr schön. Apropos Wirbelwind ohne Alter, das war natürlich ein Titel, den, den ich geklaut hatte, mal ein Artikel über Sie. Sie sprühen vor Energie. Sie haben es vorhin so durch die Blume ähm, durchblicken lassen. Pensioniert schon längst und trotzdem volle Energie. Woher nehmen Sie diese Energie, Ru Felix Rudolf von Rohr? Oh
0: ganz einfaches Rezept, das ich verfolge. Je länger man körperlich und geistig aktiv bleibt, desto bessere Chancen haben, dass man alt wird. Ich meine, der Dachziegel, der kann auf den Kopf geworfen werden oder man kann natürlich Alzheimer oder, oder irgendwas bekommen, aber sonst ist man besser vorbereitet und deshalb mache ich das
1: so gern. Sie scheinen auch mit den kleinen Gebrechen und Brechsteli, wie man so schön auf Baselitz sagt, sehr gut umgehen zu können. Sie kommen gerade aus der Physiotherapie.
0: Ja, das mache ich doch sehr gern, weil ich ein Knie habe, das etwas dumm tut und bis heute habe ich das Glück gehabt, dass bei mir alles noch original ist, alle Zähne sind da, alle Gelenke sind da und jetzt beginnt das mit diesem Knie, Nur da muss man halt etwas, etwas über sich ergehen lassen.
1: Sie haben ja auch eben, wie gesagt, ich will nicht so lange auf diesem Alter und den Jahren auf dem Buckel rumtanzen, aber Sie haben schon so wahnsinnig viel gemacht in Ihrem Leben, dass da auch ein, zwei Kilometer zusammengekommen sind und dieses Knie, was jetzt gerade im Moment wehtut, natürlich auch irgendwann mal sich bemerkbar macht. Apropos Dinge, die Sie in Ihrem Leben schon gemacht haben, wenn ich vorher einleitend gesagt versucht habe, sie zu beschreiben, es fiel mir echt schwer, weil ich hätte einfach weiterreden, reden, reden können und aufzählen können. Wenn Sie jemanden treffen, der Sie nicht kennt und sich dann ganz kurz beschreiben sollten, was sagen Sie, was Sie gemacht haben und was Sie noch immer tun?
0: Na, ich erkläre nicht, was ich gemacht habe. Was ist nun ehrlich gesagt wirklich zu viel? Weil ich bin wie die Katze mit sieben Leben. Am liebsten möchte ich sieben Dinge gleichzeitig tun und noch mehr. Und habe tatsächlich, ich war in der Politik im letzten Jahrtausend. Da habe ich aufgehört, wirklich auf Done My Job for King and Country. ich Natürlich macht jeder Mensch in der Schweiz in Basel Politik, indem er abstimmen geht und sich interessiert. Interessieren sollte, mache ich auch. Ich nehme dann die Politik auf die Schippe, wenn Fasnacht ist. Ganz klar, das gehört dazu. Ich war mein ganzes Leben lang auf einer Bank, auf zwei Banken sogar tätig, aber nie ein Banker, deshalb habe ich auch kein Geld. Sie waren für
1: Kommunikation und Marketing tätig. Genau so,
0: Kommunikation, Marketing und so weiter, solche Dinge habe ich gemacht. Und dann war ich natürlich in der Phase nach aktiv, ich war in der Politik, wie gesagt, aktiv. Ich habe aber ganz andere Dinge, die mich wirklich noch interessieren. Ich bin Präsident einer Stiftung, die sich für den Erhalt der tropischen Wälder kümmert, von Ernst Bayer her, mache ich das sehr gerne mit, ich bin Mitpräsident, in einer Vereinigung, die sich um die vielleicht größte, bedeutendste Fotosammlung der Welt kümmert, von Fondation Herzog und verschiedene andere Dinge. Aber vor allem habe ich eine tolle Familie, bin doch bald seit 54 Jahren verheiratet. Das ist ja wirklich exotisch heute. Zwei tolle Töchter, fünf ganz großartige Großkinder und die eine Tochter in Schottland zu Hause seit 20 Jahren. Das gibt mir die Gelegenheit eben, meine, ja, fast sah, zweite Heimat, meine liebe Heimat, Schottland zu besuchen. Genau. Und so weiter und so weiter. Ich könnte weitermachen, ich aber dann gäbe es keine anderen Themen mehr. Wäre <lacht> schade, ne?
1: Sie haben mir gerade ein super Stichwort geliefert. Ich hatte Sie einführend ja auch als Drums in Paris. Hypes, Passionato beschrieben. Woher kommt diese Leidenschaft? Ich meine, Militärmusik, Drums and Pipes, Sie haben in Basel ja auch mittlerweile schon eine schöne Tradition, was diese Musik betrifft. Fast hätten wir uns in Schottland treffen müssen, weil Sie da so gerne sind. Woher kommt diese Leidenschaft?
0: Ich kann das nicht sagen. Ich weiß es nicht. Also Militär eigentlich in diesem Sinne weniger. Ich habe natürlich meine Rekrutenschule absolviert und dann bin ich gleich wieder raus geschmissen worden, weil ich einen Bandscheibenschaden habe. Es ist ja erfreulich in diesem Sinne. Mein Bruder, da war dann Obersten in Basel eben auch und so, ich nicht. Aber ich habe Freude an Schottland und ich kann es nicht erklären, weshalb. Interessant für mich, für uns auch, wir haben Schottland mal entdeckt, ich hatte immer eine Affinität zu Großbritannien. Äh, warum, kann ich auch nicht sagen. Ich denke auch, die Mentalität der Briten generell, vor allem der Humor da drüben, ist sehr, sehr eng verwandt mit dem Charakter Charakter überhaupt der Basler, das Understatement, die ironische Art des Humors, eine gewisse Freundlichkeit, also eine Zurückhaltung und so weiter, sehr ähnlich. Und dann habe ich mal bei einer Reise Schottland entdeckt und so, wow, das ist noch viel Großartiger. Und zur gleichen Zeit war unsere Tochter äh, auf der Reise nach der Matur, nach dem Abitur und ist zurückgekommen und sagt, ich will noch nicht studieren, sondern ich will mal zuerst auf eigene Beine stehen. Also mal okay, machen wir doch ja. Wohin denn? War, und ich gesagt, ich will nach Schottland. Sogar weshalb die Tochter? Die Tochter. Warum? Keine Ahnung. Völlig parallel. Ist hängen geblieben, die Tochter? Ist jetzt mit einem Schotten natürlich. Ihr Mann ist ein Schotte. ist in Edinburgh zu Hause seit 20 Jahren, ist Doppelbürgerin und ist natürlich eine Kämpferin für das unabhängige Schottland. Müssen wir jetzt nicht auch noch auseinandernehmen. Aber
1: platzieren äh, ist gut. <lacht> ja.
0: Aber weshalb das Ganze so kommt, ich kann es nicht sagen. Es ist eine Affinität hier.
1: Ich meine... Meine Vermutung, Intuition, was es auch immer ist, vielleicht hat das selbst jemand schon mal erwähnt. Sie haben die Nähe der Charakteristika, der, der Kultur der Baslerinnen und Schotten, Art von Humor, auch die Musik. Ich muss jetzt furchtbar aufpassen, dass ich nicht ins Fettnäpfchen tritt, aber unsere Fasnachtsmusik ist ja nicht so wahnsinnig weit weg. Schlussendlich kann man sagen, ähm, Tambure und Fifo, die hören sich ja nicht immer nur so weit weg von, sagen wir mal, den Drums zumindest an. Ja, auch da Ich die würde, Nähe, ich würde
0: nur unterscheiden. Ich bin auch nicht ein Experte. Ich habe viele Jahre selber Piccolo gespielt. Jetzt nicht mehr. Bin zu faul zum Üben. Überlasse das meiner Frau und meiner Töchtern. Die sind da sehr aktiv. Aber ich würde unterscheiden, das Trommeln ist eine Sache, das Piccolo-Spiel eine andere Sache. Das Piccolo-Spiel, obwohl ich das selber praktizierte, ist eigentlich ein Instrument, das jeder Mann und jede Frau heute noch lernen kann. Ein normales Instrument wäre eine Flöte. Trommeln ist so sehr, sehr viel anspruchsvoller. Also wenn jemand in Basel das Basler lernen will, ein Mädchen, ein Knabe, dann braucht das seine drei Jahre mindestens, bis man zum ersten Mal eben ein klein wenig an der Fasern mitmachen kann. Und wenn man noch verrückter ist, dann macht man weiter. Und dann beginnt man eben in der Art und Weise zu trommeln, wie es dann eher in die Richtung des Schottischen geht. Im Übrigen ist auch die Notation, die verwendet wird in Basel von Berger und Dr. Berger, die wird weiterum nach in Schottland verwendet, für die Snare-Drums. Insofern ist da eher ein Zusammenhang, weil Doodle sagt Magpipe, das kenne ich gut nicht, dass ich selber spielen könnte, aber von den Pipes und Drums in Basel, bei denen ich ja, einfach Mitglied bin, so also Ehrenmitglied sogar, weil ich mir geholfen habe, und von unserer Tochter, die selber in einer Band spielt, in Edinburgh. Das ist etwas ganz anderes, Schwieriges auch, nie vergleichbar mit einer Flöte, einem Piccolo, ganz andere Griff, äh, Griffarten und eine ganz, ganz andere Technik. Das ist hohe Wirklich.
1: Aber der Rhythmus, der Trommeln, könnte man sagen, Sie haben es gerade so auch ein bisschen angetönt, kommt der Basler Tamburen und der, sogar die Notation, wie Sie gesagt haben, sehr, sehr nahe. Vielleicht hatten Sie übrigens das Virus schon von Geburt irgendwo in Ihrem Gefäßsystem, ähm, das Virus für die Basler Fasnacht, für die Musik auch, für den Rhythmus?
0: Mein Vater war ein Solothurner von Olten. Der hat nie eigentlich mit der Fasern wirklich etwas zu tun gehabt. Er hat uns mitgenommen. Unsere Mutter ist leider sehr früh gestorben, als ich 13 Jahre alt war. Sie war von Basel natürlich. Aber mein Vater war ein Solothurner. Der Name sagt, dass auch unser Name kommt. Seit vielen Jahrhunderten auch aus ähm, Solothurn, Kanton Solothurn, Egerkingen und so weiter. Wir haben ja auch einen
1: bekannten Namensvetter, den man auch gut, denn der, der redet meistens ein bisschen um den Dreck rum.
0: Welchen meinen Sie denn? Wünscht sich
1: ein bisschen mehr Dreck?
0: Das ist eben mein ganz großes Problem. Ich will das doch noch ganz kurz erklären. Mein Name ist eben nicht von Rohr. Mein Name ist Rudolf von Rohr. Das Rudolf ist ein zweit, kein zweiter Vorname, schreibt sich übrigens auch nicht mit PH, was die äh, Engländer und die Amerikaner immer machen. Mit PH schreibt man Alphorn, bestenfalls, <lacht> sondern mit F. Also mein Name ist Rudolf von Rohr in drei Wörtern. Und da wurde ich immer gefragt, bist du, sind sie denn verwandt mit Musiker? Sag ich, ich kenne ihn ja. Aber das ist ein Musiker in Basel. Es gibt einen Benedikt Rudolf von Rohr, der ist Organist, der ist Chordirigent und zwar nicht kenne ihn wir sind irgendwie verwandt, wir wissen nicht wie. Seit ein paar Jahren sagen sie, sie sind verwandt, bin Musiker und dann meinen sie den Chris von Ruhand. Also, nee, gut, that's something else. Also wirklich, nein.
1: Der hat also das ähm, Rudolf nicht einfach weggestrichen, der Chris. Also haben wir das geklärt. So. <lacht> Sehr gut. Also eigentlich nicht von Geburt auf wirklich vom Virus infiziert. Können nein. Sie sich erinnern, war es ein Besuch, der erste Besuch der Basler Fasnacht? Die Faszination oder kam die erst viel später? Ich meine, Ihr Engagement für die Basler Fasnacht ist beinahe schon fast unschlagbar. Das Jaja. darf man, glaube ich, schon sagen. Sie kennen sich auch historisch unglaublich aus, sie haben sich sowas von vertieft auch und sind halt eben auch unter anderem als Obmann jahrelang tätig gewesen, x Jahre, 23 glaube ich, überhaupt im Fasnachtskomitee. Wie kommt so eine Infektion zustande?
0: Hat sich eingeschlichen. Das ist wirklich chronisch, also langsam eingeschlichen. Ich bin als Kind, als Junge, waren wir, ja... In der Stadt, wir haben uns die Phasen angeschaut, mit dem Vater eben auch, Morgenstreit. Oh, das ist eine tolle Sache. Irgendwann haben wir gefunden, mein Bruder und ich, wir können eigentlich auch noch äh, beginnen, etwas zu spielen. Mein Bruder Trommeln gelernt, ich Piccolo gelernt, allerdings nach einem, zwei Jahren das Ganze wieder hingeschmissen, andere Interessen gehabt, aber trotzdem immer noch so ein klein wenig. 1956 habe ich zum ersten Mal ein Kostüm getragen, da durfte ich in einer jungen Garde, einer Clique, so im Vortrag mitwackeln, nicht wahr, mhm. und dann wieder nicht mehr, aber mich immer interessiert dafür, ich habe eine Freude auch an der Sprache, am Witz und so, und so hat sich das einfach ergeben, noch und noch nöcher, und meine Frau, die hat dann Piccolo gelernt und hat dann als wir uns ge frisch gekannt haben. Erst als ich hat du spielst Rappi, du auch zu uns in die Clique. Ah. Ja mal bin ich gekommen, Ja später hat die Clique eine junge Garde gegründet, einen Nachwuchs, und da bin ich gleich der Präsident davon geworden, sieben Jahre lang gewesen. Und so ist man mehr reingekommen, begonnen, was zu dichten, die einfachen Verse zu begehen, noch und noch und noch. Und dann war ich ziemlich aktiv in diesem Sinne, in der eigenen Clique. Und war dann aber auch sonst vielleicht etwas bekannter durch die Politik. Ich habe mhm, ja auch Politik gemacht. Als ich war Großrat,
1: Großratspräsident.
0: Als Präsident des Großen Rates und da hat man sie gekannt. Und dann ist für mich völlig überraschend eigentlich, ist die Anfrage gekommen für ins Vateralskomitee. Die war überraschend, diese Völlig Anfrage. überraschend. Ich weiß, du, ich könnte es im Detail erzählen, wie mhm. der Felix Musse zu mir gekommen ist. Ich haben ihn gekannt durch andere Dinge, Politik. Er hat du, ich habe eine Frage an dich. So, ja bitte, was kann ich tun für dich? Wir wollen dich ins Komitee. Uah. <lacht> und dann habe ich gedacht, ja, äh, muss ich mal überlegen, es war über Pfingsten. Ja. Der Heilige Geist ist dann runtergekommen da hat gesagt, er macht das. Da war und der, Bede, gemacht. der Heilige Geist. Ja, und dann bin ich am Komitee und auch da zuerst einfach Mitglied und Stück für Stück habe ich mich dann auch da mehr engagiert, bis dann wieder mal ein Wechsel war von äh, Rudolf Mayer, Rudi Mayer zu Alex Fischer. Alex Fischer ich möchte dich als Vizepräsidenten als Stadthalter haben. Da habe ich gesagt, okay, mache ich. Auch. Ja, okay. Aber nie, auch da wieder nicht weiter daran gedacht. Schön, Tag ist dann Alex Fischer gekommen, ich höre jetzt auf, ich habe sieben Jahre gemacht, und ich möchte, dass du ein Nachfolger bist. Äh. Wieder angefangen. Und dann bin ich halt noch Obmann, Präsident geworden, dann hat es sich ergeben, dass in dieser Zeit, gegen Ende nach fünf Jahren bereits ist dann ähm, das Thema gekommen, dass wir im Vaterskomitee ein Jubiläum zu feiern haben. 100 Jahre Vaterskomitee. Ich habe Gedanken gemacht, Ideen gehabt, wie ich halt da immer so etwas aktiv wie, bin. Hab. Wie Sie eben sind, genau. Ja, und dann <lacht> haben wir gesagt, äh, du mach noch zwei Jahre länger und mach das Jubiläum. Habe ich dann auch gemacht, haben es praktisch hauptsächlich organisiert. War eine riesen Tolle. Mit George Grunz, der hat das komponiert und äh, das Ballett, das da Richard Warlock gemacht hat. Und, 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 und. Das ist alles na naja, und dann habe ich aufgehört und bin jetzt so im Rückhalt und das ist für mich eine ganz wichtige Aussage auch, wenn man sowas macht und aufhört, dann soll man den Nachfolgern nicht mehr dreinreden. Machen Sie das und wirklich nicht? Nein, das mache ich nicht, ich rede nicht drein, äh, aber ich stehe zur Verfügung, das ist wichtig. Wenn die was wollen und gelegentlich fragt man mich auch, etwas zu tun, also ganz konkret war ich natürlich wirklich ich darf schon sagen, hauptsächlich federführend bei der ganzen UNESCO-Geschichte. Für das, das Weltkulturerbe. Kulturerbe, das Kulturerbe der, der Welt, der Menschheit jetzt. Und da habe ich eigentlich den größten Teil verfasst, dieser Arbeiten, mit einer ganz, ganz kleinen Arbeitsgruppe. Da stehen wir zur Verfügung. Dann treibt man wieder zurück und sagt, wenn ihr wieder was wollt, komme ich wieder. Mache ich gerne, ja.
1: <lacht> Sehr schön. Ähm, ganz konkret, wenn unsere Hörerinnen jetzt zuhören und denken, das Basel, ich habe auch schon gehört, die Basler Fasnacht, die muss besonders wird das toll sein? Es gibt Leute, die behaupten, die Basler Fasnacht sei die schönste der Welt. Das sind nicht nur Basler, die das sagen. Sie allerdings, das haben Sie mir im Vorgespräch schon gesagt, sagen auf keinen Fall, es ist einfach die töllste und beste Fasnacht. Sondern, was ist die Basler Fasnacht? Das ist,
0: ja, das stimmt genau. Es gibt Leute in die sagen, wir sind die Einzigen. Alles andere ist ja, äh, it's, it's rubbish, ist nicht, nicht so. Das ist Megalomanie, das ist Größenwahn. Die <lacht> Basler Fasnacht ist anders. Es gibt gewaltige Fasnacht. Ich degenriere und Venedig selbst oder den Rheinischen das ist nicht meine Welt jetzt, aber das sind Riesentraditionen. Die Basler Faser ist einfach anders. Es Inwiefern? Gibt drei, nach meiner Interpretation immer wie ich sage, es gibt drei wesentliche Grundpfeiler der Basler Faser. Grundpfeiler Nummer eins ist, die Basler Fahrsucht hat primär die Aufgabe des Hofnarren. Wir haben zu kritisieren und das kann auch ganz ernsthaft, spitzig, giftig, angriffig sein, doch mal wehtun, aber wir kennen die Grenzen. Das gibt es noch nicht auch. Aber man muss wirklich die Hohen vom Sockel runterholen. Das ist die Aufgabe des Hofnarren und zwar nicht des buckligen Zwergs, sondern der Hofner im Sinne eines Shakespeares oder ähnlich, ja. Das ist die erste Sache, das Wichtigste nach meiner Meinung. Nummer zwei ist eine soziale Komponente. Die Basler Faser bringt die Leute zusammen. Jung und alt und, und, und reich und arm und, und so weiter. Links und rechts. Ich könnte eine faser nennen. In der gleichen Klicke ist ein Kommunist und ein Ultraliberaler. Aber an der Faser macht man zusammen faser und Versteht sich? Da kommen wir ins Gespräch. Das bringt die Leute zusammen. Wir werden in einem gewissen, Sinn, im gewissen Sinne eine Familie in Basel, dank der Faser. Und das dreht es nicht, die Kunst. Und zwar die Kunst, sowohl die darstellende der Kunst, wenn man denkt, jedes Jahr werden gegen 20.000 neue Kostüme und Maskenlarven hergestellt, so ja völlig das ist, blöblech, das ist ja Gesponnen, <lacht> nicht wahr? Und die darstellende der Kunst auf der Straße mit den Laternen. 200 Laternen, die gemalt werden, jedes Jahr und so weiter. In der Kunst zweiter Teil, die Musik, wir haben es angesprochen, ein, ein eigenartiger genre, est-ce qu'il... Müssen Sie sich mal vorstellen, es gäbe eine Stadt in der Größenordnung von Basel, wo, wo 5000 Leute alle Mundharmonika spielen. Ja. <lacht> bei uns ja. gibt es das mit Piccolo und mit, mit der Trommel. Ist ja auch völlig verrückt. Oder? Und in der Kunst natürlich, das dritte ist die Wortkunst. Also die Basler Fana, Fana spielt eine ganz, ganz große Rolle für den Erhalt der Mundart. Und ich denke, man sagt immer, ein Volk, das seine Sprache verliert, geht unter. Wir sollen kämpfen für unseren Dialekt in Basel. Das ist ein ganz wichtiges anders Spielt die Basler Fana eine große Rolle.
1: Mögen Sie ähm, unseren Zuhörerinnen ganz kurz erklären, Weshalb die Sprache an der Basler Fasnacht eben so eine wichtige Rolle spielt, weil Schnitzelbank sagt vielen von unseren Hörerinnen wahrscheinlich nichts. Ja. Was wird da? Sie haben den ersten wichtigen Pfeiler der Basler Fasnacht erwähnt, die Kritik, den Hofner, die Hocher hoch vom oben herbehole, also so die, die Befehlshaber so ein bisschen wieder auf den Boden der Ernst der Sache zu bringen. Weshalb ist die Sprache in Basel so wichtig und in welcher Form wird sie an der Fasnacht? So
0: ja, die Form, die Form der Sprache ist in erster Linie natürlich die gebundene Form. Also da werden Verse gemacht, das ist ja un unerhört. Eben zum einen, äh, ich versuche es kurz zu erklären, die ähm klicken die Vereine, die an der Fasern die Umzüge im Cortisch mitmachen, die thematisieren ja etwas, die machen sich lustig etwas. Das wird gemacht in den Kostümen, was sie darstellen damit, mit irgendwelchen Dingen, die sie mitführen, mit der Laterne natürlich und auch mit Zetteln, also Zettel. Da werden lange Verse gedichtet, in Versform, besser oder schlechter und dieser Versform wird dann in im Dialekt immer und in Reim und Vers wird dann äh, daher, darüber hergezogen über das, was man eben kritisieren will. Das ist mal die eine und das sind gegen 200 verschiedene Zähler, die jedes Jahr neu gedichtet werden, völlig verrückt. Und dann gibt es die Schnitzelbank. Ein Schnitzelbank ist eigentlich wie kommt's vom Mittelalter, wenn die Moritaten-Sänger. Das sind Gruppierungen, es ungefähr 100 Gruppierungen bereits, die es gibt in verschiedenen Größen. Mal eine allein, mal drei, vier miteinander, die singen. Und was die präsentieren, ist sind eigentlich, ich sage mal ganz einfach Witz. Viele Leute sagen, was ist ein Schnitzelbank? Ein Schnitzelbank. Und es ist der Schnitzelbank, nicht die Schnitzelbank. Das ist auch wieder Fall sehr seltsam. Schnitzelbank ist eigentlich ein Witz in Versform. Wenn ich jetzt in einen Witz erzähle, dann waren sie bis zum letzten zwei Wörtern und da kommt die Pointe und da lacht nach man. Und ein Schnitzelbank muss so funktionieren, ist aber in Versform, ist gesungen und behandelt ein aktuelles Thema oder irgendein Politiker, der ins Fettnäpfchen getreten ist oder die, da, da darf kritisiert werden über die Gesellschaft, die Wirtschaft, über die Kirche, über die Politik, über alles. Sport kommt alles dran und so. Und eine Schnitzelbank, wenn eine Gruppierung mit Schnitzelbänken auftritt, dann haben sie 7 8 neun, zehn, zwölf verschiedene, mehrere eben einzelne Verse, die sie singen und die dann immer ein Thema behandeln.
1: Eine weitere Spezialität ist, dass man die Bänke ja, wir nennen sie ja auch Bank, die Schnitzelbank oder der Schnitzelbank. Ähm, wenn man unterwegs ist während der Fasnacht, sich irgendwo in eine Fasnachtsbeiz, in eine Spunte, in ein Restaurant reinsitzt, man auch durchaus plötzlich von so einer Bank überrascht werden kann. Und da gibt es ja eben nicht nur diese unglaubliche Wortgewandtheit mit Musik und die Pointen in dieser schnitzelbankförmigen Witzerzählung, sondern auch die Helgen. Was sind die? Da kriegt man ja auch noch was zu sehen.
0: Also wenn eine Schnitzelbank auftritt, eine Gruppierung, dann zum einen singen sie alles. Dazu ist immer ein Bild dabei, eben eine Helge, äh, der zum Teil wirklich künstlerisch sehr toll gemalt, ist manchmal auch sehr einfach, geschlicht, es kann nicht immer alles so gut sein und so. Und mit diesem Bild soll eigentlich die Thematik auch gezeigt werden, aber so, dass sie auch erst ganz zum Schluss bewusst wird. Also es ist auch eine ganz große Kunst. Und natürlich, die ganzen Schnitzelbänke, die werden auch noch gedruckt. Und wenn die Leute aus dem Restaurant, aus der, aus der Kneipe rausgehen, dann werden diese Zettel verteilt die kann man sie mit nach Hause nehmen. Und die, die gehen eben rum, in der, das ist am Abend, in der Nacht. Vor allem Montag und Mittwoch, mehr und mehr, auch am Dienstag, sind sie irgendwo in Kneipen unterwegs, auch in den Lokalen der Fahrsatzkommission. Klicken. die Basler Fasnas klicken, also die Vereine, die haben die, sehr viele, ungefähr 50 oder 60, die haben ein zumeist Kellerlokale, genau, die was sie über Jahr eben nutzen auch für äh, Übungsstunden mit Piccolo, mit Trommel oder für Diskussionen um zusammenzusitzen, um die Phasen vorzubereiten, um zu spinnen, was wollen wir jetzt an der nächsten Phasen als Überraschung, als Thema bringen. Das soll immer eine Überraschung sein. Erst am Morgenstreich, also 4 äh, Uhr morgens, wird dann bewusst und bekannt, welche Clique jetzt äh, in welcher Form sich über was lustig macht.
1: Mhm. Sie haben es vor einem Momentchen schon erwähnt, beim ersten der drei Pfeiler, der wichtigsten drei Pfeiler der Basler Fasnacht spielt Kritik, spielt auch Wortgewandtheit, auch eine gewisse Narrenfreiheit eben spielt da mit. Und trotzdem, Sie haben es gesagt, es gibt Grenzen. Mich nimmt es jetzt wunder, wo Sie die Grenzen von wegen Kritik anwenden dürfen, auch in der Basler Fasnacht. Wo, wo versteht sogar der beste und größte Fasnachtler keinen Spaß mehr?
0: Also das Einfachste, was ich sagen kann, unsere Verfassung, unsere Gesetze sind nicht außer Kraft an der Fasnacht. Und die schreiben vor, dass es gewisse Grenzen gibt in Rassismus zum Beispiel, Pornografie. Das sind die wesentlichen Dinge eigentlich, wobei... Das kann ich auch wieder fast auf eine lustige Weise Pornografie ist kein Thema, war noch nie ein Thema an der basler Für Sex und so haben wir keine Zeit. Zu wen? Es gibt einen uralten <lacht> Witz, man sagt, der Unterschied zwischen der Basler-Fasenacht und dem rheinischen Karneval, Curl, Curly Mains und so weiter, nicht wahr? Ist an der Basler-Fasenacht, da haben wir tolle Kostüme, Masken, man zieht sich an und im rheinischen Karneval zieht man sich aus. Das ist der uralte Wesen. Also das ist in Basel einfach kein Thema. Da haben wir keine Zeit dafür. Aber Thema Rassismus, wir haben schon ernsthafte Probleme gehabt äh, in einzelnen wenigen, wenigen Fällen mit Antisemitismus zum Beispiel und so. Das ist ein absolutes No-Go. Also man soll auch anständig bleiben. Man soll nicht verletzen. Es äh, soll nicht verletzend sein. Und deshalb gibt es Grenzen. Und ich sage auch immer wieder eigentlich zu 99 Prozent, spüren und wissen die Basler bis wohin, dass man gehen darf. Was es erträgt nachher. Und, ja, und man darf weit gehen. Also wirklich, es muss ernsthaft sein, auch wenn in der heutigen Zeit, wenn es um Krieg geht, wenn es um eben Antisemitismus, um Neonazi und weiß Teufel was geht, das muss genannt werden, das darf genannt werden und das darf einmal klar und deutlich und hart gesagt, mhm. äh, gesagt werden.
1: Es gibt, ähm, Sie haben vorhin <lacht> die Rheinische Fasnacht oder die Karneval erwähnt, wo man sich auszieht. Viele Besucherinnen und Besucher, wenn sie an die Basler Fasnacht kommen, haben auch das Gefühl, da verkleiden wir uns auch, wir ziehen uns eine lustige Nase an oder so. Das ist ein weiteres No-Go an der Basler Faser. Auch die Zuschauer ja. verkleiden sich ja. nicht.
0: Nein, das ist ein No-Go. Äh, die Basler Faser unterscheidet sich von anderen, zum Beispiel Luzern auch, dass eine klare Trennung ist zwischen den Aktiven und den Zuschauern. Und zwar nicht böse und nicht verlangt und nicht vorgeschrieben, es ist einfach so. Also wenn jemand an der Basler Faser kommt, wir haben das schon mal gehabt, ich kann mich noch ganz gut erinnern, war eine Gruppierung von Köln da, und die haben gedacht, ha, wir können auch. Da haben sie ihre Gockelhüte an gehabt oh. und so weiter, sind rumgestanden. Aber die haben das sehr bald gemerkt, dass so geht es nicht. Und ich habe mal eine Gruppierung empfangen, äh, am Sonntag vor der nach noch, als äh, Obern des Komitees war, von Venlo, äh, Grenzstadt äh, zu äh, den Niederlanden. Und die wollten wirklich auch mit Kostümen kommen. Dann habe ich ihnen das erklärt, was sie Gott sei Dank, vielen Dank, hast du uns das gesagt, haben die Kostüme in den Koffer gelassen und haben die Fasern einfach in Zivil genossen. Es Das ist wirklich was anderes, ja.
1: Genau, ich glaube, diesen Tipp ähm, dürfen wir uns den Hörerinnen von This is Basel, unserem Podcast, mitgeben. tut's nicht, weil es ist nicht schön von ganz vielen Konfetti, das sind, oder Rappli, ja. Konfetti, diese, wie sagt man eigentlich auf gut hochdeutsch, diesen farbigen... Das sind Konfettis. sind auch ja, ja, Konfetti Bei uns eben Rappli. Sonst wird man sofort bestraft mit einer riesigen Ladung. Hinten rein gestopft wird oder, man sozusagen. Oder
0: man wird einfach ignoriert. Man hat ein leises Lächeln und sagt, naja gut, Aber man, man ignoriert die Leute. Solche Leute werden ignoriert. <lacht> äh, natürlich ist das auch, das wäre dann ein anderes Thema, die ganze, was so über die Grenze geht. Äh, und zwar in der nahen Grenze. Ich habe von der Rheinischen Karneval äh, erwähnt. Und es ist mir wirklich immer ein Anliegen, äh, einen Riesenunterschied zu machen äh, in Deutschland zum alemannisch Schwäbischen, Alemannischen äh, Fasnacht. Denn die hat einen ganz hohen Stellenwert, riesen äh, Traditionen, auch gerade in unserer Nachbarschaft. Die Städte Lörrach, Weil und so weiter haben ganz tolle Fasnachten, die ich gut kenne, bei denen ich sogar schon mit engagiert war.
1: Sogar über die Grenzen hinaus waren sie mit engagiert Sehr und das gerne. spricht eben genau für sie. Ich habe auch einleitend gesagt, sie sind eigentlich die Regio Basiliensis in Persona. Natürlich gibt es viele andere Menschen, die sich über, über die Grenzen hinaus, weil wir sind in einem Dreiländereck und das ist ihnen ein riesiges Anliegen. Also sogar die Fasnacht haben sie verbindend auch immer wieder ja, ist gesehen. So.
0: Siehst du, die, die Fasern ist verbinden. Also die Fasern in Lörrach, die ich sehr gut kenne, der Zuständige, das ist der Obergildenmeister äh, der der Narrengilde in Lörrach. Der ist, ist ein Deutscher, natürlich klar. Ist
1: das das Banner zum äh, Komiteobmann?
0: Es ist eben anders, aber im, 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 in einem gewissen Sinne kann man schon sagen, er ist einfach der Obergildenmeister und die Narrengilde in Lörrach, die organisiert die Fasnacht. Sie haben auch die Narrenzunft, die machen äh, Sa Saalveranstaltungen, die aber auch von hoher Qualität sind. Und die Narrengilde organisiert die Fasnacht. Und der Obergildenmeister, das ist der Jörg Rosskopf, ist ein Deutscher, hat in Basel studiert, hat im Basel zur Studienzeit eben auch ein wenig in Basel-Fasnach gemacht und deshalb kupfert er viele Dinge im guten Sinne ab. Äh, nicht alles, Trommeln und Piccolo ist nie über die Grenze gegangen, aber mit Stolz darf ich das sagen, der Guckermusik, eine, eine Guckermusik, da weiß man ungefähr heute, was das ist, die, sind, die kommt eigentlich aus Basel es natürlich im vorletzten Jahrhundert im ähm, gewissen Sinn schon etwas gegeben. Man hat sich lustig gemacht über die Militärkapellen. Aber 1906 hat es zum ersten Mal in Basel eine Kapelle gegeben, sag ich jetzt, die sich Guckermusik genannt hat. Und die ist exportiert worden nach Luzern, hat sich dort in, ganz, in einer ganz tollen Art und Weise entwickelt, muss ich sagen. Ja, ich ganz Eigenständig stark. und ja, ja. wirklich eine tolle Phase. In Klammer gesprochen, ich habe gestern gehört, dass sich Luzern im Moment überlegt, äh, einen Anlauf zu machen. Sie möchten nun auch bei der UNESCO auf die Liste kommen. Aber das ist eine andere Geschehung. Wir, wir wünschen ich Ihnen
1: viel Glück dabei. Ich, ich
0: habe Ihnen auch gesagt, ich wünsche euch ganz viel Glück. Es, es sind sehr, sehr hohe Hürden, die da genommen werden müssen und so weiter. Und die Cookermusik von Basel ist auch nach Deutschland exportiert worden. Die älteste Gokamusik in der ganzen Bundesrepublik Deutschland ist Goka 53 in Lörrach, die es heute noch gibt. Wow,
1: und 06 war die erste in Basel. Ja.
0: Die haben natürlich den Krieg gehabt und später ist es da rüber geschwappt und die haben die Gruppe 53, 1953 gegründet. Also wir haben eine enge Verbindung und verstehen uns auch sehr gut
1: Wunderbar. Ich würde sehr gerne natürlich auch mit Ihnen über diese verbindende Geschichte, was Fasnacht und überhaupt Musik über die Grenzen hinweg alles bewirken kann, weil es ist Ihnen ein Herzensding, die Verbindung über die Grenzen, nicht nur nach Deutschland, sondern auch nach Frankreich. Ja, ich weiß, Sie sind wirklich gelebte Grenzüberschreitung, aber im, im, im positiven ja, Sinne ich darf
0: sagen, wenn man mich fragt, was bist du, woher bist du, dann sage ich, ich bin ein Basler, ein Alemann und ein Europäer de Cœur. Oh.
1: Sehr schön. Ich habe noch eine Frage. Weshalb heißen die Gucke-Musik Gucke-Musik? Weiß
0: kein Mensch. Da gibt es Unzählige Erklärungen dafür, aber keine stimmt vermutlich. Man kann jeden fragen und alles stimmt und alles stimmt nicht. Nein, also man weiß es wirklich nicht genau. Dominik Wunderlin, der hat schon gesagt, das ist ein, ein wirklich ein großer Experte, der war ja lange der stellvertretende Direktor des Museums der Kulturen in Basel. Er hat gesagt, es könnte eigentlich eine Aus, ein Ausdruck sein von Kückele. Kückele, das gibt es auch in der Innerschweiz. Das ist ja Trompetchen, Trompeten, so Musik, mal könnte es kommen, aber Man nobody weiß.
1: knows. Okay, nicht dokumentiert. Also mit Papiertragsack
0: hat es nichts zu tun, was er in Basel ergucken ist.
1: Genau, deshalb habe ich doch natürlich gefragt. Gut, also, ähm, Sie sind über ein bisschen zu Hause, sehr gerne in Schottland, über die Grenzen, in den grenznahen Regionen der Basel sowieso. Wenn Sie mal Leute zu Gast haben, das ist ja wahnsinnig, ähm, Freunde aus entweder dem Ausland oder aus dem Rest der Schweiz, die Basel nicht wirklich kennen, Felix Rudolf von Rohr. Was ist Ihnen herzensding? Was zeigen Sie Ihren Gästen hier? Was, was macht unsere Stadt so liebens und besuchenswert?
0: Oh Gott, alles. <lacht> Na, ich mache gelegentlich Stadtführungen, nicht professionell natürlich, und so zum Beispiel mit äh, Bandleaders und, und äh, Leuten aus den Bands beim, ähm, beim Tattoo von von Indien und weißer Teufel waren und so. Da habe ich immer so einen kleinen Rundgang, den ich mache, also die Altstadt und die Geschichte, die ich erkläre und sage, ja, wie hat sich Basel entwickelt? 1225, die erste Rheinbrücke über den Rhein für eine lange Zeit äh, zwischen praktisch äh, von hier und äh, bis bis zum zur Nordsee und ich bringe das Konzil zu Basel, das hier war, dass wir die großen Denker und die Reformatoren in Basel, aber dann auch die großen Denker und, und, und wie sag man, also denke, vor allem an, an Erasmus von Rotterdam, der in Basel war, und Basel Gelehrt. beerdigt ist auch und so, als Protestant, äh, als Katholik, ein paar Jahre nach der Reformation, trotzdem in Basel, zeigt die Offene. Basel hat eine große Offenheit und so gehe ich mit den Leuten natürlich immer, äh, möglichst bald äh, gehe ich auf die Pfalz hinter äh, der Münster und von da kann man eben alles sein schau mal zwei Schritte da drüben, das ist Deutschland, zwei Schritte da drüben, das ist, äh, das ist Frankreich. Äh, ich war mal mit einem Künstler, das ist äh, John Borowski, der den Hammering Man in Basel gebaut hat. Und ich durfte damals war ich zuständig für das, diesen Vertrag äh, abschließen, damit der Galerie war ich mit ihm. In Deutschland habe ich ihm gezeigt, schau mal, das da drüben ist Deutschland, das ist Frankreich. Jetzt stell dir vor, da war Krieg. Wir waren da, wir haben über die Grenze geschaut und haben zwei Kilometer, zwei Schritte nebenan gesehen, wie die Leute miteinander gekriegt haben und sich umgebracht haben. Das ist unglaublich. Weshalb muss das sein? Wir sind ein, ein Land, eine Region. Ich sage, spaßeshalber immer, wir sollten jetzt eigentlich mal den Freistaat oberrhein gründen. Das ich bin dabei. Es.
1: Ich bin dabei.
0: Ja, also in dubio <lacht> pro regio ist für mich ein Spruch. Oder wenn ich es heute sagen würde, mit meinem Namen sage ich, tu Felix regio, du no. glückliche Region.
1: Tu Felix regio, wie schön. Darf ich Sie zum Abschluss noch was fragen? Ich weiß, Sie haben ja. gesagt, es gibt ganz, danke. Es gibt ganz viele Dinge, die, die Sie lieben an Basel. Aber wenn Sie jetzt so wirklich in einem einem Satz beschreiben müssten, weshalb Basel immer noch die Stadt ihrer Wahl ist und so viel Liebe von ihnen kriegt, mit all ihrem Engagement, was sie haben. Weshalb ist Basel so toll?
0: Weil ich hier wohne, weil ich hier lebe, weil ich hier meine Familie habe, weil ich es kenne, kennengelernt habe über lange Zeit, mit aller Kritik, die ich auch habe, selbstverständlich. Aber ich denke, weniger Kritik als viele andere Leute, die immer nur schimpfen. Das ist ja auch. Basel hat so viele tolle Dinge, ich habe wirklich mal gelegentlich darf ich Vorträge machen für neu der Leute in Basel. Das ich mir, hey, von A bis Z sage ich noch, was alles gibt. Dann, dann beginnt das ja, mit, mit, mit A, ich weiß nicht mehr, mit Ammerbach-Kabinett und, und B und dann mit C kommt der Arthur Kohn und, und, und der Federer vielleicht auch und so weiter. Und so sage ich, wir haben so viele tolle Dinge, wir sind so stolz, so stolz. Und alle haben eine dumme Schnur. <lacht>
1: Ich bin froh, hatten Sie ein bisschen eine dumme Schnur bei uns, aber das meiste war alles andere alles dumme Schnur. Vielen Dank, Felix Rudolf von Rohr, für Ihre Zeit. Alles Gute. Danke. Okay. Das ist Basel, der Podcast. Wollt ihr mehr über die Themen in dieser Folge erfahren? Alle wichtigen Links findet ihr in den Shownotes und auf basel.com slash podcast. Abonniert den Podcast jetzt in der App eurer Wahl und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.